0: Michael van Gerven nimmt das Selbstvertrauen mit als frisch gebackener Premier League Champion. Er nimmt es mit in den Madison Square Garden nach New York, das US Darts Masters. Es ist jetzt Thema hier bei Checkout. Außerdem wird es ein paar steile Darts-Thesen geben. Seid gespannt. Hier ist Checkout. Der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Danke fürs Einschalten, hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered bei Sport1. Mein Name ist Kevin Schulte und auch diese Woche wird mein Podcastpartner Christian Rüdiger vertreten von Micha Wattenberg. Grüß dich, hi. Hallo Kevin, ich freue
1: mich hier wieder zu sein. Ja, so schnell sieht man sich wieder. Mir macht es auf jeden Fall großen Spaß. Immer noch gute Besserungen an Christian, der leider nicht dabei sein kann, umso mehr ja ist es für mich dann eine Ehre, hier nochmal mit dabei zu sein und ich versuche den Kollegen wieder einmal würdig zu vertreten.
0: Ja, letzte Woche hat das ja schon gut geklappt. Wer reingehört hat, also wir konnten, denke ich, da Christian Würdig vertreten in dieser Zweierbesetzung besetzung wird es also auch diese Woche weitergehen. Wir werden sprechen über New York. Vielleicht vorab nochmal die Info. Checkout findet ihr auf sämtlichen Podcast- Plattformen und bei unseren Freunden von Sport1. Lasst unbedingt fünf Sterne da bei Apple, bei Spotify, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir geben auch heute wieder alles, damit diese Bewertungen gerechtfertigt sind. Micha, wir haben uns etwa Besonderes ausgedacht, die steilen Darts-Thesen. Sie kommen zurück am Ende der Folge.
1: Ja, ich äh, freue mich da auf jeden Fall, dass wir uns da nochmal was äh, zu ausgedacht haben und hier quasi nach der ersten Jahreshälfte vielleicht nochmal ja nicht nur so ein kleines Fazit ziehen können, sondern auch so ein paar steile Thesen in den Raum werfen können. Du hast dir für diese Folge drei Thesen ausgedacht. Ich habe mir drei Thesen ausgedacht, die sich vielleicht auch ein kleines bisschen von äh, steigern von ja ungewöhnlich, aber möglich, bis hin zu Ja, wirklich schon geisteskrank steil. Schauen wir mal, was da so äh, mit abgehen wird und zu welchen Thesen wir da kommen und äh, ich freue mich da wahnsinnig, aber jetzt glaube ich sprechen wir erstmal ein bisschen
0: über das, was hinter uns liegt, oder? Genau, wir werden sprechen über das äh, vergangene Wochenende. Ich weiß, wir sind ein bisschen spät dran. Ihr seid ja die Folgen am Montag gewohnt, aber ich hatte zehnjähriges Abiturtreffen und bin äh, dementsprechend jetzt erst aus der Heimat zurückgekommen. Deshalb die Folgen etwas später in dieser Woche. Ist aber auch kein großes Problem, denn es gab ja in Anführungsstrichen nur das US Darts Masters. Es wurde ausgetragen mal wieder im Madison Square Garden, dieser legendären Austragungshalle in New York. Und grob formuliert sind die World Series Events ja ohnehin Einladungsturniere, um den Dartsport in der ganzen Welt weiter zu pushen. Also es geht nicht um Ranglistengeld etc. pp. In den USA ist dieser Push, würde ich behaupten, in den vergangenen Jahren schon ganz gut gelungen. Ich denke, das zeigt auch das vergangene Wochenende, oder? Also die Stimmung sehr, sehr gut, meistens positiv. Mal abgesehen vielleicht von manchem Kanadier, wenn ich da an Matt Campbell zurückdenke, der sich da so ein bisschen provoziert gefühlt hatte vom Publikum, aber es war schon insgesamt wirklich ein würdiges Wochenende mal wieder.
1: Ja, es war ein Megaturnier. Ich würde sagen, die Stimmung war klasse. Der Austragungsort ist natürlich ikonisch. Das macht wirklich großen Spaß. Ich glaube auch die Spieler, ähm, ja, die genießen das dort einfach zu spielen. Van Gerven hat ja auch gesagt, er kann es jetzt von seiner Bucketlist streichen. Also das ist schon was Besonderes für die Dartspieler dann auch im Madison Square Garden äh, performen zu dürfen. Ja, es war ein ein schönes Turnier. Ich denke, man muss das halt auch so betrachten, wie du das gesagt hast, als World Series Turnier. Da geht es darum, den Dartsport bekannter zu machen in den Regionen, wo das Turnier dann halt stattfindet. Das funktioniert fantastisch in der USA, in dem Madison Square Garden, in New York. Ähm, Wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Turnier dort vor Ort. Für den neutralen Zuschauer, der das jetzt nur so ein bisschen verfolgt, ist die World Series ja jetzt nicht unbedingt von der allergrößten Bedeutung, aber dort vor Ort ist das glaube ich wieder ein äh, richtig gutes Event und das Event hat auf jeden Fall auch gut unterhalten, es hatte gute Averages, es hatte äh, knappe, enge Partien, es hatte einen guten Unterhaltungswert sowohl von den Profis. Also ich sag mal Profis jetzt als absolute Weltspitze und Stars, als auch von den lokalen Matadoren, Ähm, Jeff Smith, der sich unwahrscheinlich gut verkauft hat an diesem Wochenende, das war ein World
0: Series Events, um
1: den Dartsport bekannter zu machen, wie es im Buche steht.
0: Tatsächlich schön, dass auch die lokalen Stars da mithalten konnten, zumindest einige von ihnen mit Jeff Smith, der am Ende sogar ins Finale eingedrungen ist, aber auch mit Jim Long, der den Titelverteidiger und Weltmeister Michael Smith direkt am ersten Turniertag bezwingen konnte. Wir werden aber, wie wir es immer machen, natürlich mit dem Turniersieger anfangen, mit Michael van Gerven, der wirklich sehr, sehr gute Wochen gekrönt hat. Er hat das Selbstvertrauen mitgenommen aus diesem Finalabend von London, knapp zwei Wochen zuvor zuvor bei der Premier League oder anderthalb Wochen zuvor und äh, gewinnt am Ende auch dieses Turnier von New York im Finale eben mit 8 zu 0 gegen äh, Jeff Smith. Davor war es aber deutlich enger im Halbfinale, gewinnt er gegen Rob Cross mit 7 zu 6, ein Elf-Data im Decider, ein toller Moment, aber er hat zuvor auch einen Matchstart überstehen müssen, also da hätte das Turnier aus Sicht von Michael van Gerven auch zu Ende sein können.
1: Ja, das Turnier hätte natürlich schon deutlich eher zu Ende sein können, aber das ist halt auch wieder im Dart so schön hätte, wenn und aber, am Ende setzt sich Van Gerven da durch, es war ein enges Spiel gegen Rob Cross, ähm, der einen Match Matchstart bei der 167 im Decider auf Bull sehr knapp verpasst. Ja, am Ende ist es Van Gerven, der sich da als Sieger krönt, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch bei dem Turnier und an sich muss man schon sagen, er hatte einen wirklich entspannten Turnierbaum. Also ich glaube, wenn Van Gerven zur World Series fährt und dann äh, ja den Turnierbaum angeboten bekommt aus dem Kanadier Macmillan, Jim Long, Rob Cross und Jeff, äh, Jeff Smith im Finale, dann würde Van Gerven den, glaube ich, gerne nehmen, um dann dort jetzt, ich habe nochmal nachgeschaut, seinen 18. World Series Titel einzufahren beim 50. World Series Turnier. Also, das ist ja eine Ratio, das ist ja, das ist ja wirklich krass, dass es mehr als ein Drittel der Turniere gingen an
0: diesen Mann. Das ist, ist doch heftig. Ja, Michael van Gerven, er ist wirklich drauf und dran, da noch so einige Rekorde zu brechen. Das ist natürlich immer schwierig in einer Sportart, in der Phil Taylor sowas von dominiert hat über Jahrzehnte. Aber Michael van Gerven jetzt nicht nur eben mit sieben Premier League Titeln da vorne, sondern auch jetzt mit ähm, dem, der wievielte war es, Wiederhol's nochmal? Achtzehnte. Mit dem achtzehnten Titel auf der World Series und World Series Events gibt es ja nicht mehr als sechs im Jahr. Also dementsprechend, das ist schon... Famos Und tatsächlich gehört soweit dazu drei Kanadier und Rob Cross. Das war am Ende die Losung und besser hätte es kaum laufen können für Michael van Gerven. Sprechen wir vielleicht auch nochmal über Rob Cross, bevor wir dann natürlich auch den ähm, Jeff Smith entsprechend würdigen müssen. Rob Cross äh, erneut mit einem sehr guten Wochenende nach seinem Titelgewinn auf der European Tour in Sindelfing. Er hat da auch dieses Selbstvertrauen mitnehmen können, das hat man dann schon gemerkt.
1: Ja, also ich würde sagen, es war ja schon so eine kleine Überraschung auch, dass Rob Cross hier mit dabei ist bei der World Series. Es ist ja bekanntlich ein Einladungsturnier. Rob Cross, der sich in der letzten Zeit ein bisschen mit der PDC angelegt hatte, mit der ein oder anderen Aussage zum Masters oder zu der Premier League, war jetzt hier bei der World Series doch wieder mit dabei. Ja, kommt eigentlich ja, ganz ungefährdet in das Turnier rein, spielt ja erst gegen den äh, jungen, nee, nicht jungen Spieler, älterer Spieler mittlerweile schon, Jason Brandon, äh, gewinnt dort mit 6 zu 2 der sich auch äh, gut verkauft hat, muss man sagen. Und ähm, ja danach gegen Dimitri Vandenberg, ein äh, Spiel mit einem guten Niveau, ähm, genau auch mit 6 zu 2 und dann anschließend gegen Michael van Gerven liefert er ein richtig gutes Spiel ab. Ähm, ja, Rob Cross, der sich im Laufe des Turniers gesteigert hat und in diesem Spiel äh, oder beziehungsweise in dem Turnier wirklich eine Bereicherung für dieses World Series Event dargestellt hat, in meinen Augen.
0: Kleiner Wermutstropfen übrigens für die PDC oder für alle, die rund um diese Veranstaltung tätig waren. Sein erstes Match von Rob Cross gegen Jason Brandon, das war ja offenbar nicht oder nur teilweise zu sehen. Also da gab es ja erhebliche Streaming-Probleme, zumindest was PDC-TV betrifft.
1: Das äh, habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte, muss ich ganz ehrlich eingestehen, als jemand, der schon relativ viel vom Dartsport verfolgt, allerdings nachts um eins oder zwei Besseres zu tun, als die World Series dann live zu schauen.
0: Ja, ich kann dir äh, was zu meinem äh, Freitagabend bzw. Freitagnacht auf Samstag erzählen. Äh, Daniel Farke, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, ist ja entlassen worden am äh, späten äh, Freitagnachmittag und da ich ja für NTV auch immer über Borussia Mönchengladbach schreibe als meine zweite Leidenschaft, äh, habe ich dann bis 3 Uhr nachts noch einen, einen äh, großen Analysetext für den nächsten Morgen geschrieben über diese äh, Trainerentlassung in äh, Mönchengladbach und habe währenddessen dann eben äh, pdc äh, TV äh, geschaut und äh, konnte eben von diesem Match äh, Cross gegen Brandon nichts sehen.
1: Wenn ich da die Nacht äh, hätte verbringen müssen, nochmal einen Artikel zu schreiben, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nebenbei angemacht, das ist ja klar, oder zumindest versucht, das dann zu schauen, aber so ist das Leben halt als äh, Journalist, da kann man sich nicht immer ganz aussuchen, wann man, glaube ich, arbeiten muss und äh, kleiner fun fact ich hatte eben irgendwie bei dir auf Twitter gelesen, dass Borussia München Gladbach jetzt irgendwie den nächsten Trainer geholt hat, äh, der am gleichen Tag Geburtstag hat oder so, ne?
0: Richtig, genau. Also Daniel Farkam, am 30. Oktober und Gerardo Seoane auch am 30. Oktober. Also, das ist ein kleiner fun Funfact am Rande. Ich würde sagen, wir kommen aber wieder zurück zum Darts und sprechen jetzt über den Mann des Wochenendes. Eigentlich hat er auch Michael van Gerven in den Schatten gestellt. Jeff Smith erreicht als Lokalmatador, ist er nicht ganz als Kanadier, aber als einer dieser acht Starter aus dem nordamerikanischen Raum sensationell das Finale. Er besiegt Peter Wright mit 6 zu 2 schlägt dann auch Nathan Aspinall 6 zu 2 und übersteht im Halbfinale gegen Luke Humphreys. Ein Matchstart gewinnt am Ende 7 zu 6. Was für ein Lauf vom Silencer, der eigentlich nach einem sehr, sehr guten Start auf die PDC-Bühne, ich erinnere mich noch daran, dass er irgendwie bei seinem zweiten oder dritten Turnier damals direkt ein, ein Players-Championship-Finale erreicht hat, der seitdem aber echt arg abgefallen ist, nur mit Mühe und Not überhaupt noch die Tourkarte halten konnte, der er reicht jetzt hier so ein Ergebnis völlig aus dem Nichts, also wenn ich es einem zugetraut hätte, von den Kanadiern dann eher Matt Campbell.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt die Kurve vom Fußball wieder kriegen. Äh, wie wir beide wissen, hat Slatan Ibrahimovic ja in der letzten Woche seine Karriere beendet. Dementsprechend hat der Fußball jetzt ja sowieso keinen Wert mehr. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt lieber auf den Dartsport. Ähm, ja, Jeff Smith kommt hier eigentlich ganz gut rein. Ich hatte Jeff Smith über die letzten Jahre auch schon immer als wirklich guten Spieler auf der Rechnung, muss ich sagen. Dann kam jetzt eine Zeit lang irgendwie wieder gar nichts. Hat er ja auch den Ausrüster winmo verlassen, wenn ich mich nicht vertue. Und irgendwie äh, ging es so ein bisschen berg ab, aber ich hatte ihn irgendwie immer auf der Rechnung als einer, der die großen Jungs wirklich ärgern kann. Jetzt war er ein halbes Jahr, ein Jahr so ein bisschen irgendwie ja nicht ganz mehr so präsent und meldet sich hier mit einem wirklich guten Turnier zurück. Ähm, Schlägt da äh, Peter Wright, der da mit einem ja, schön New York-Trikot und einer ganz wilden Hose auf jeden Fall aufspielt. Ähm, Peter hat da auch ein bisschen Double Trouble und Dusel in der Anfangsphase und äh, Smith kann das gut nutzen. Der erste Matchstart passt. Ähm, Peter Wright können wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen, der ein bisschen seinen Wurfstil mitten im Spiel äh, verändert und da mal was ganz Neues versucht. Ja, und dann setzt sich äh, Jeff Mills gut durch gegen äh, Nathan Espinel, muss man sagen, Smith wahnsinnig gut mit 68% auf die Doppel und ich muss sagen, ich habe hier bei Jeff Mills auch ähm, zum ersten Mal einen neuen Weg gesehen, den ich sonst in fünf Jahren Dart schauen noch nie gesehen habe und zwar bei 63 Punkten über die Triple 9 für die Doppel 18 zu gehen. Also Jeff Mills gehört ja auch zu den Spielern, die sich so alles gerne auf die Doppel-18 stellen und äh, ja, das habe ich hier zum ersten Mal dann auch gesehen bei ihm.
0: Könnte dann etwas sein, was auch äh, wir vielleicht mal von Rob Cross zu sehen bekommen. Auch einer, der alles, wenn es irgendwie geht, auf der Doppel-18 beendet. Also tatsächlich vielleicht auch das ein Weg, der jetzt so ein bisschen Einzug finden wird. Aber ich glaube, es ist dann trotzdem eher was Exotisches. Also die Triple-9 wird sehr, sehr selten angespielt. ähm, Zumindest, wenn man es möchte, sagen wir es so. Ähm, Aber tatsächlich... Peter Wright und sein Wurfstil ist mir natürlich auch aufgefallen und ich habe mir auch noch ein paar Gedanken dazu gemacht. Also ich muss erstmal konstatieren, dass es mich überrascht, dass Peter Wright von seinem Sieg auf der European Tour so gar nicht etwas mitnehmen konnte positiv. Also das ist so mein Eindruck. Ich hätte jetzt nämlich nicht damit gerechnet, dass er jetzt irgendwie nach diesem Sieg damit beginnt, noch mehr zu verändern. Weil eigentlich hätte man ja Argumente dafür finden können, dass er jetzt seine lange Leidenszeit hinter sich gebracht hat. Aber das scheint ja wirklich nicht der Fall zu sein. Denn diese Leistung war wieder eine Leistung, die wir von Peter Wright schon viel zu häufig gesehen haben, gerade in der Premier League.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich kann es auch nicht so ganz greifen bis vor... Einen anderthalb Monaten dachte ich noch, dass ich Peter Wright irgendwie halbwegs ordentlich einschätzen könnte, als wir damals hier noch die Folge äh, zu der Premier League aufgenommen haben, die bei euch auf Patreon online gekommen ist. Da dachte ich, dass ich ihn halbwegs ordentlich einschätzen könnte, dann dachte ich mit dem European Tour Sieg, wie du gesagt hast, geht in die richtige Richtung und er könnte da ein bisschen mehr rausziehen, aber irgendwie verwundert es mich jetzt halt, dass da jetzt irgendwie so wenig rauskommt, weil man hat jetzt auch in den letzten Wochen wenig gehört, dass die, Prova- die privaten Probleme um Joanne und so noch weiter beschränkt Also es hört sich eigentlich so an, als wenn es jetzt alles auf dem Weg der Besserung ist und wieder in normale Bahnen zurückgeht und da hätte ich halt auch gedacht, dass Peter Wright da ein bisschen was rausziehen kann und wenn es nicht immer die großen Ergebnisse sind, dass er zumindest wieder konstant gute Leistungen
0: im Bereich 90 bis 95 bringen kann. Peter Wright nicht die einzige Enttäuschung dieses Turniers, sondern Michael Smith, der Titelverteidiger und Weltmeister, ich hatte es schon angesprochen, geht raus gegen Jim Long und das auch glatt am Ende mit 2 zu 6, also es es gab da ja zum Beispiel auch ein Leck, da konnte Jim Long noch richtig sich ein paar Fehler auf die Doppel erlauben, wo dann Michael Smith noch weit außerhalb des finish lag. Also so ein Spielverlauf hätte ich mir wirklich bei anderen Partien dann eher erwartet. Vielleicht Matt Campbell, der gegen nächsten Espinel richtig gut durchkommt oder so und dann vielleicht auch mal klar gewinnt. Bei Peter Wright und Jeff Smith, da stand es auch schon so ein bisschen drauf, dass es zumindest Überraschungspotenzial gibt. Aber bei Michael Smith gegen Jim Long hätte ich mit allem gerechnet, aber nicht mit einem 6 zu 2 für den Kanadier.
1: Ja, da hätte ich eher damit gerechnet, dass Matt Campbell hier zum zweiten Mal in diesem Jahr den 48er Average auspackt, aber äh, ja, Jim Long, von dem man jetzt auch zwei, drei Jahre seit seiner letzten WM-Teilnahme nichts mehr wirklich gehört hat, kommt jetzt hier irgendwie wieder zurück, ich weiß nicht, ob das zu viel Druck war für Michael Smith, den er sich selber gemacht hat, ich meine, es ist kein besonders wichtiges Turnier, aber ich glaube für die Spieler schon was Besonderes, dort eben halt auch in dieser Venue zu spielen, ähm, ja, Smith hat auch mehrfach, was ich beim, beim Nachschauen der Spiele gesehen habe, beim Stellen die große Zahl verpasst, was ja auch immer wieder so ein Indiz dafür ist, dass man nicht ganz da ist vom Kopf und äh, Jim Long hat das dann einfach auch wieder gut genutzt, also da ist mir zum Beispiel aufgefallen, diese 115 Punkte zum Break, zum 4 zu 2, das sind dann einfach Chancen, die er genutzt hat und dann war es einfach auch zu wenig von dem Bullyboy an diesem Abend.
0: Ja und beim Bully Boy liefen die Checkouts auch überhaupt nicht, also er kam einfach nicht in diese Partie rein, dementsprechend das Turnier für ihn früh beendet. Ich habe mir jetzt noch so ein paar Highlights, nenne ich sie jetzt einfach mal aufgeschrieben, zum Beispiel Nathan Espinel gegen den schon mehrfach angesprochenen Matt Campbell, das war eine richtig tolle Partie von beiden, Matt Campbell auch gut mitgegangen und Nathan Espinel vor allen Dingen ohne Fehler auf die Doppelfelder, also 100% Doppelquote, das sieht man dann auch bei der kurzen Distanz gar nicht so häufig.
1: Nee, das kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Das war auf jeden Fall ein richtig gutes und unterhaltsames Spiel. Was bei mir auch noch auf der Liste steht, ist dann auf jeden Fall das Halbfinale zwischen Luke Humphreys und Jeff Smith. Ähm, ja, das war wirklich ein Weltklasse-Spiel. Im Decider macht's dann der Kanadier mit 7 zu 6. Eine enge Partie auf Augenhöhe. Die Doppel-18 läuft bei Jeff Smith einfach Weltklasse. Und im im Decider checkt er dann nochmal die 167 Punkte auf Bull ähm, zum Break- und Matchgewinn, also das war wirklich bärenstark von dem Mann und damit hat er sein Wochenende neben der North American Darts Championship natürlich auch nochmal wirklich gut gekrönt bei diesem World Series Event.
0: Auch Gervin Price machte zunächst einen sehr, sehr stabilen Eindruck gegen Jules van Dongen, hat den da mit 105 im Average wirklich brutal zerstört, hat auch gegen Luke Humphreys toll gespielt, aber Humphreys mit einem guten Timing kam dadurch gegen einen Price, der 104 spielt, das ist natürlich dann auch ein starkes Stück. Also insgesamt für so ein kleines, kurzes Turnier doch verhältnismäßig viele Geschichten und wir können ja dann jetzt auch quasi dieses Rand-Event, die North American Championship direkt mit besprechen, denn die haben, ja in der gleichen Venue stattgefunden und die hatten einen Spieler mit äh, Jave äh, Smith, der tatsächlich da auch gezeigt hat, äh, was für ein tolles Wochenende. Das war von ihm, er gewinnt äh, erneut, muss man sagen, die North American Championship, also der Silencer hier mit dem nächsten Erfolg an diesem Wochenende.
1: Ja, äh, wie sagt man so schön, ne? reden ist Silber, schweigen ist Gold, denn am Ende gewinnt der Silencer die North American Darts Championship und das hat er sich auf jeden Fall auch verdient nach diesem Wochenende. Ähm, ja, er war der beste Contender von den Kanadiern und US-Amerikanern an diesem Wochenende. Und äh, ja, da gibt es jetzt natürlich auch noch den interessanten Fun-Fact, den wir jetzt gleich besprechen müssen, wenn es um den WM-Startplatz geht, der ja eigentlich bei diesem Wochenende oder bei diesem Turnier
0: der North American Darts Championship hätte ausgespielt werden sollen. So ist es. Es gibt ja seit Beginn des Jahres eine neue PDC-Regel, wonach, kurz gesagt, Tourkartenbesitzer, wenn sie im zweiten oder dritten, vierten, fünften Jahr, also ab dem zweiten Jahr, sind nicht berechtigt sind, über eine regionale Tour oder über ein regionales Turnier die WM-Qualifikation zu buchen. Und da die North American Championship ja ein regionales Turnier ist, für das sich nur Spieler aus den USA und Kanada qualifizieren können, findet jetzt eben diese neue Regel, Es ist glaube ich die Regel 3.9 in den PDC-Regularien, findet die erstmals Anwendung und es ist natürlich für Jeff Smith jetzt wirklich bitter, denn klar ist es schön, die 10.000 Dollar mitzunehmen und sich dann Nordamerika-Champion nennen zu dürfen, aber gerade für einen Spieler, der wie er wirklich überhaupt nicht performt hat in den letzten Jahren, wäre das schon wichtig gewesen, denn ich war ja fast erschrocken, als ich gesehen habe, dass er in der Proto-Order of Merit im Wert M-Race bei gerade mal 2000 Pfund wirklich komplett unter ferner liefen rangiert. Also die WM-Qualifikation über die North American Championship hätte dem Silencer sehr gut getan.
1: Ja, du hast recht, es wäre wichtig gewesen für ihn und du hast übrigens auch recht mit der Regel 3.9, das hast du ganz richtig gesagt. Ähm, ja, da muss man sich halt auch irgendwie ein bisschen fragen, warum die Spieler dann überhaupt an diesem Turnier teilnehmen dürfen. Ich meine, es ist natürlich ist es auch noch Prestige und es geht auch ums Geld und es wird dort vor dem Publikum gespielt, aber es ist ja quasi ein ähnlicher Stellenwert wie die Super League, muss man sagen. Und da dürftest du in Deutschland dann ja auch nicht mehr teilnehmen. Jetzt haben wir hier diesen Sonderfall, dass das Finale Jeff Smith gegen Matt Campbell geheißen hat, denn wenn das jetzt quasi der Finalgegner, der nicht gewonnen hat, nicht Matt Campbell gewesen wäre, sondern ein anderer Spieler, der keine Tourkarte gehabt hätte, dann wäre der, glaube ich, nachgerutscht als Qualifikant für die Weltmeisterschaft. Dadurch, dass es jetzt auch ein Tourkarteninhaber war, ist die Frage, was passiert jetzt mit diesem Platz? Weil du hast natürlich keinen klaren Spieler, dem du den jetzt zuweisen kannst. Du hast zwei Halbfinalisten, die dann kein Spiel um Platz 3 ausgespielt haben. Das wären Alex Bellman oder Jules van Dongen. Was macht jetzt die PDC? Fällt dieser WM-Startplatz jetzt später ins Jahr nochmal zu dem Continental Cup, der ja noch ansteht? Wird dort quasi ein weiterer Startplatz ausgespielt? Kriegt den den Startplatz der Spieler, der an diesem Wochenende bei dem Turnier mehr Lecks gewonnen hat? Dann wäre es Alex Bellman oder der Spieler, der den höheren Average gespielt hat von beiden über das Turnier. Dann wäre es auch Alex Bellman. Das das bleibt einfach noch offen. Und da hat die PDC auch noch nichts zugesagt. Oder beziehungsweise sie haben gesagt, dass sie später was dazu sagen werden, wie dieser WM-Startplatz dann vergeben wird.
0: Wobei man ja sagen muss, wenn ich mir das jetzt nochmal zu Gemüte führe, Jules van Dongen ist ja auch im zweiten Tourkartenjahr. Also dementsprechend könnte man ja sagen, der einzige Halbfinalist, der nicht unter diese Regel fällt, ist Alex Bellman und er bekommt das Ticket. Könnte man machen, wenn man wollte.
1: Stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich war gerade irgendwie dabei, dass Jules van Dongen äh, irgendwie erst in diesem Jahr die Tourkarte, aber das ist natürlich
0: schon ein Jahr her. Das, da hast du recht. Genau, aber trotzdem hat es irgendwie Geschmäckle. Das ist nämlich immer das altbekannte Problem, dass Regeln dann zwar aufgestellt werden und dann finden sie Anwendung, dann hat man aber noch keine Regel für den Fall, dass diese Regel, die andere Regel Anwendung gefunden hat. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber trotzdem ist halt immer so ein bisschen schade, wenn man jetzt irgendwie von der, ich will da nichts unterstellen, aber von der Willkür der PDC so ein bisschen abhängig ist. Ne? Also ich finde es schon mal gut, dass sie das jetzt so schnell, so klar festgezurrt haben, dass erstmal... Fakt ist, Jeff Smith ist da mit weder für die WM noch für den Grand Slam. Das fand ich übrigens was noch interessanter, wenn das andere wusste ich. Aber er ist auch für den Grand Slam jetzt nicht qualifiziert, so wie ich das verstanden habe. Aber es ist natürlich jetzt blöd, weil noch nicht klar ist, wie es weitergeht. Nur die PDC hat zumindest schon mal gesagt, dass dieser WM-Startplatz und natürlich auch der Platz für den Grand Slam dann irgendwie an einen Starter aus dem nordamerikanischen Raum geht. Alles andere wäre dann auch wirklich doof.
1: Ja, aber es ist natürlich halt wieder ganz viel Hätte, Wenn und Aber und der der Fall der Fälle halt, ich meine, was wäre denn jetzt, wenn ein Jeff Smith äh, sagen würde, ich schaffe es nicht, die Tourkarte zu halten und äh, er will Ende November seine Tourkarte zurückgeben, kriegt er dann den äh, Startplatz für die WM als Sieger dieses Turniers noch nachgereicht oder das bleibt
0: alles ein bisschen offen, ne? Ja, wobei ich da jetzt, glaube ich, dann interpretieren würde, ja, zu dem Zeitpunkt, wo man äh, tatsächlich dieses regionale Turnier gewinnt, äh, da muss ja dann die Regel Anwendung finden. Ansonsten wäre das ja wirklich äh, ziemlich blöde für alle anderen Beteiligten, wenn dann irgendwie über so einen Bauerntrick da irgendwie Jeff Smith dann doch noch zur WM kommen könnte. Also davon gehen wir jetzt natürlich auch alle nicht aus. Aber ich würde sagen, das ist jetzt schon noch mal eine wichtige Geschichte gewesen von diesem Wochenende, denn ansonsten hätte dieses Endspiel zwischen der kanadischen 1 und der Zwei, die ja jetzt auch bald in Frankfurt Team Kanada vertreten werden beim World Cup of Darts, ansonsten hätte dieses Finale dann, dann natürlich noch eine deutlich größere Bedeutung gehabt als in diesem Jahr. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir noch mal über weiteres von diesem Wochenende, die kleineren Themen, der Blick rund um den Globus, so nennen es Christian und ich ja immer an dieser Stelle. Und zwar gab es ja Events im Nordic- und Baltikraum. Es fanden die Turniere 7 und 8 von insgesamt 10 statt auf dieser Turnierserie. Übrigens gilt ja da ähnliches. Darius Labanauskas, Madas Rasma sind Spieler, die da eben nicht mehr mitmachen dürfen. Diese Turniere haben in Finnland stattgefunden. Marco Kantele hat auf eigenem Boden sozusagen Turnier Nummer 7 gewonnen und Turnier Nummer 8 ging an den ehemaligen Niederländer, jetzt später Jeffrey de Graaf. Interessant hier, Marco Kantele jetzt bereits fix vor dem letzten Wochenende für die Weltmeisterschaft qualifiziert.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ist ein guter Punkt, was du hier sagst, dass das Rasma und Darius Labanauskas da nicht mehr teilnehmen dürfen. Da ist halt eben wieder der Punkt, als Turkenhaber, dürfen die gar nicht erst mitspielen. Ne? Deswegen wieder die Frage, warum darf ein Jeff Smith oder Matt Campbell bei der North American Darts Championship mitspielen. So, aber ja, Marco Cantele ist der erste Teilnehmer, der für die WM 2024 ganz fix steht. Ich sag mal jetzt ausgenommen von den Top 32, wer da nicht mehr rausfallen kann und so weiter und so fort. Aber offiziell ist es auf jeden Fall der erste, der jetzt feststeht. Glückwunsch nach Finnland
0: an der Stelle und ja, ich glaube für den Mann ein großer Erfolg. Marco Cantele für mich immer so ein Spieler, der ist zu gut für den Nordic-Baltic-Raum und, und zu schwach für die Weltmeisterschaft. Also da habe ich den irgendwie noch nie gut performen sehen, aber hier kommt er jetzt wirklich sehr souverän durch. Interessant auch, Jeffrey de Graaf durch seinen Turniersieg an diesem Wochenende auch in der Gesamtrangliste, jetzt auf Platz 2 vorgestoßen vor dem schwedischen Landsmann Daniel Larsson. Das fände ich irgendwie ganz charmant, wenn Jeffrey de Graaf jetzt als Schwede dann nochmal im Alley pelli auftreten würde.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Geschichte. Es bleibt abzuwarten, wie diese Geschichte zu Ende geschrieben wird und äh, außerdem wurden an diesem Wochenende ja auch noch die letzten Teilnehmer für den World Cup of Darts
0: Final bestimmt, die dann ähm, ja in anderthalb Wochen dort teilnehmen werden. Genau, da ist Jeffrey de Raaf jetzt kein Faktor mehr gewesen, denn da zählt jetzt eben anderer Cut, weil da schaut man einfach in Nordic und Baltic, dass man tatsächlich über zwölf Monate die Ergebnisse mit in die Rangliste einbezieht und da wird Schweden jetzt meines Wissens nach von Daniel Larsson und Oskar Lukasiak vertreten. Oder ist es Dennis Nilsson? Da muss ich jetzt auch nochmal schauen.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher gerade.
0: Aber für Schweden werden Spielen... Dennis Nilsson und Oskar Lukasiak, genau. Also Island ja übrigens auch zum ersten Mal dabei. Also es wird jetzt auch für den nordischen Baltikraum immer interessanter. Also da gibt es ja jetzt kaum eine Nation, die nicht dabei ist. Norwegen müsste die einzige sein.
1: Ja, Norwegen, äh, meines Wissens nach, hat mir irgendwann mal jemand äh, in den letzten Monaten, glaube ich, auf Webcam-Darts nach irgendeinem Spiel oder so erzählt, weil er aus Norwegen kam, dass Norwegen, glaube ich, irgendwie eine der wenigen Nationen waren aus Europa, die äh, letztes Jahr auch keinen Teilnehmer bei der Q-School hatten, wenn ich mich nicht vertue. Aber
0: das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, was ich hier in den Raum werfe. Ja, und der einzige Spieler, der da so ein bisschen aktiv ist, ist ja Kor Decker. Der hatte, glaube ich, auch mal ein paar Jahre aufgehört jetzt im Zuge von Corona. Norwegen war meines Wissens auch schon einmal beim World Cup dabei, aber ist jetzt eben kein Faktor mehr, weil sie ja nicht mal, also haben ja nicht mal zwei Spieler. Tatsächlich interessant. Gut, dann würde ich sagen, ist auch darüber alles gesagt und wir schauen mal jetzt, wie es weitergeht an dem nächsten Wochenende. Es wird gespielt in Deutschland, in Hildesheim, Freitag bis Sonntag. Fünf Turniere auf der Development-Tour. Und das ist ja gerade für dich und deine ähm, Kollegen bei MyDartCoach äh sehr, sehr interessant, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ein interessantes Wochenende. Ich äh, werde auch wieder vor Ort sein, werde äh, selber auch mitspielen. Nicht mit dem äh, Hauptfokus auf mein eigenes Spiel, sondern um die Spieler zu begleiten. Aber trotzdem habe ich natürlich einfach Bock zu zocken. Das äh, kribbelt mir schon in den Fingern. Habe ich auch wirklich Lust drauf. Ansonsten bei uns aus dem Team: äh, Marvin Koch wird spielen, Jonas Saplowski wird spielen und Niklas Menz wird spielen. Also sind wir da auch jetzt mit ja, drei oder in Klammern, sage ich mal, vier Spielern vertreten. Und da bin ich auf jeden Fall auch äh, gespannt auf dieses Wochenende, ich habe wieder richtig Bock auf die Dev-Tour und ja, da ist auf jeden Fall von allen drei Jungs auch was möglich und man kann schauen oder gespannt sein, was da kommen wird insbesondere Marvin Koch hat ja in der letzten Zeit wirklich gute Leistungen gezeigt und da kann es natürlich auch mal sein, dass an so einem Wochenende dann mal richtig was geht und was zusammenläuft und wir einen richtig tiefen Run sehen werden,
0: Ja, und ich hatte auch letztens bei euch im Podcast äh, Marvin Koch äh, zugehört. Er scheint ja auch sehr zufrieden zu sein mit seinem Spiel. Also ich glaube, so sinngemäß hat er gesagt, also so gut wie aktuell lief es tatsächlich noch nicht.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall gesagt. Marvin ist auch ein Spieler, der das Ganze sehr gut einordnen kann. Es war ja auch im Zuge des Podcasts, wo du reingehört hast und wo wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, diese Situation, der Vorfall ein bisschen äh, mit Liam Mandel Lawrence, wo es da quasi alles drum ging, um dieses langsame Spiel, Und so weiter. Aber Marvin ist da jemand, der das ganz gut unter die Füße bekommt und da auch viel Positives, wenn rausziehen kann und dann gut nach vorne schauen kann. Deswegen sind wir mal gespannt, was da das nächste Wochenende so
0: bringt. Es geht ja dann am Montag und Dienstag äh, tatsächlich weiter in derselben Halle mit den Players Championship Turnieren. Und da jetzt die neueste Entwicklung, Christian Perez von den Philippinen ist angeblich dabei. Der Mann lebt tatsächlich noch und er wird jetzt eben einreisen nach Deutschland, wird natürlich dann auch in Deutschland bleiben, weil er ab Donnerstag mit Lawrence Silligan für die Philippinen beim World Cup of Darts aufläuft. Aber interessant die Entwicklung auch deshalb, weil Christian Perez jetzt sogar noch vor Corey Cadby endlich mal seine Tourkarte zur Anmeldung bringt in diesem Jahr.
1: Ja, ich habe es äh, auch eben gelesen, muss ich sagen, kurz vor der Aufnahme. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass er dort dann die ersten Turniere mitnehmen wird auf der Pro-Tour. Und äh, auf den World Cup kann man sich äh, ja natürlich auch dann auf jeden Fall mit ihm freuen. Ähm, ja, vor Corey Catby, das bleibt immer noch ein Mysterium. Was äh, mit dem Mann ist, äh, Ja, ist eine gute Frage. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, ähm, ihn dann wieder auf der Tour zu sehen, weil ich glaube, das wäre einer der, in Anführungsstrichen, neuen Tourkarteninhaber, der da auch richtig für Furore hätte sorgen können können. Ja, und jetzt bleibt äh, fraglich. Glaubst du, er spielt dieses Jahr noch ein Event oder, oder spielt er gar keins dieses Jahr?
0: Ich habe letztens nur in einem Interview, das äh, Phil Baas geführt hat, mit Matt Porter gehört, dass es da tatsächlich... Äh einfach an den Visa-Problemen weiterhin hängt, dass sein Manager McElkin, das ist ja auch der, der sich um Dimitri Vandenberg kümmert, dass der da weiter emsig dabei ist und es da auch regelmäßig Updates gibt, aber er bekommt tatsächlich dieses Visum noch nicht. Interessant ist natürlich auch deshalb, weil er es ja offenbar auch für die Europäische Union nicht bekommt, weil gerade diesen Turnierblock könnte er ansonsten ja mitnehmen in Hildesheim und das ist natürlich dann eine Entwicklung, die Sehr, sehr schlecht ist, gerade für seine Ambition, diese Tourkarte dann auch zu halten. Also irgendwann muss er dann mal anfangen zu spielen und Matt Porter hat in dem Zuge auch gesagt, dass man darüber nachdenkt, in Zukunft vielleicht Spielern die Tourkarte auch wegnehmen zu können, wenn sie nicht mindestens ein Turnier im Jahr spielen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, was, war, wo man Matt Porter auf jeden Fall auch verstehen kann. Natürlich, Corey Catby ist wahrscheinlich die Person, die am meisten darunter leidet, ist für ihn natürlich wirklich eine doofe Situation. Aber wenn halt jemand gar nicht das so quasi wahrnehmen kann, aus welchen Gründen halt auch immer, ähm, ja, dann ist es halt ein, ein professioneller Platz, der halt für einen Spieler quasi blockiert wird, wo sich andere Spieler halt alle zehn Finger nachlecken. Das ist halt schon so. Ähm, Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausschaut. Natürlich ist es doof, wenn er kein Visa bekommt und somit nichts spielen kann. Aber an sich können die Regularien doch nicht so streng sein, dass er nicht auch mal irgendwie vereinzelt ein Wochenende mitspielen könnte, weil ich meine, selbst als Australier kannst du ja auch mal nach Deutschland reisen im Urlaub und bist dann hier, weiß ich nicht, wenn zwei Wochenenden nacheinander Players' Championship-Turnier sind, bist du halt mal für zehn Tage hier quasi im Urlaub und das machst du irgendwie dreimal im Jahr. Das müsste ja auch irgendwie funktionieren, auch wenn du da nicht alles mitnehmen kannst, aber dann lieber mal, weiß ich nicht, äh, an drei Wochenenden insgesamt, also quasi drei drei Urlaubswochenenden mit halt irgendwie jeweils vier Turnieren in diesen zehn Tagen, nimmst du da irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Turniere mit oder so, ne?
0: Also es bleibt sehr mysteriös und eventuell ist es irgendwann ein Fall für Ayman Abdallah und sein Team bei Galileo Mystery, weil also Corey Catby ist mit Pauken und Trompeten erstmal von der Tour weg, dann wieder angekommen, hat auf europäischem Boden in Deutschland diese Tourkarte zurückgeholt und wie er das geschafft hat, er hat ja teilweise da auch 100 Plus Averages ins Board gebrannt und jetzt äh, ward er nicht mehr gesehen. Also es ist sehr interessant, wir bleiben weiter dran an diesem Fall. Genau, also gespielt wird das alles in Hildesheim und dann geht es auch fast nahtlos weiter mit dem World Cup of Darts in Frankfurt am Main. Ich packe dann auch äh, Mitte nächster Woche die Koffer und werde für die vier Tage da runterfahren und für NTV und natürlich hier für Checkout- berichten. Es geht dann eben von Donnerstag bis Sonntag vier Tage dort zur Sache und wir haben ja schon vorige Woche gesagt, das ist ein Turnier, auf das wir uns diebisch freuen.
1: Ja, du bist da auf jeden Fall wirklich beneidenswert. Ich glaube nicht nur von mir, sondern auch von dem einen oder anderen Hörer, dass du dann wirklich die ganzen Tage dort äh, vor Ort verbringen darfst, hautnah dran sein darfst. Und äh, ja, schauen wir mal. Vielleicht äh, kommt ja die ein oder andere kleine Sensation an diesem Wochenende ähm, und du bist dann live mit dabei. Ist auf jeden Fall eine wirklich coole Sache. Jetzt einmal ganz schnell aus dem Bauch heraus. Was ist dein eines
0: richtiges Dark Horse für dieses Turnier? Boah, Dark Horse, also ich nenne jedes Jahr die Philippinen. Also das für mich jedes Jahr so ein Team, das muss doch irgendwann mal einen tiefen Lauf haben. Den könnte der neue Modus auch entgegenkommen, weil sie bislang irgendwie gefühlt fast immer in der ersten Runde entweder gegen England oder ein anderes starkes Team ran mussten. Also die Philippinen würde ich nennen. Und ansonsten, das ist jetzt weniger das ganz große Dark Horse, aber Tschechien ist für mich auch eine Mannschaft, die gut besetzt ist. Also Settlercheck ein guter Spieler. Adam Gavlas auch einer, der teils, wenn, ein, wenn er ein gutes Wochenende erwischt, auch so ohne Nervosität spielt. Wen hast du denn sonst so auf dem Zettel?
1: Also ist jetzt auch nicht Kategorie Philippinen so ganz, ganz Dark Horse, aber trotzdem äh, kein Team, das irgendwie irgendjemand wirklich auf dem Zettel hat. Für mich ein Dark Horse, auch vielleicht für einen Finaleinzug, ähnlich wie Österreich vor zwei Jahren war es, glaube ich, ist Polen, muss ich sagen. Mit einem Christoph Ratajski, der wirklich unwahrscheinlich gute Darts, vielleicht sogar die besten Darts seines Lebens über die letzten zwei drei Monate spielt mit einem Christoph Kaczuk, der auf einmal wirklich gut aufspielt, der jetzt gerade auch nochmal ein Halbfinale auf der Proto gespielt hat. Also da könnte auch wirklich was gehen. Die haben Potenzial, ähm, den ein oder anderen äh, großen, ja die ein oder andere große Nation dort wirklich äh, zu ärgern. Ist natürlich kein komplettes Dark Horse, weil sie, weiß ich nicht, auch an lass mich jetzt nicht lügen, 13, 14, 15 oder sowas in der Setzliste geführt wären, wenn es eine gäbe. Aber ähm, ja, Polen habe ich wirklich auch für
0: einen tiefen Run auf dem Zettel. Verwechselst du Chuk nicht mit Radek Saganski? Der war doch letztens im Halbfinale. Radek Saganski ist aber an Chuk nicht mehr vorbeigekommen.
1: Stimmt, ist ein guter Punkt. Aber Csuk hat neulich auch einen tiefen Run gehabt. Dann war es nur Anfang.
0: Also ich hab, jetzt habe ich es tatsächlich durcheinander geworfen. Ja, aber tatsächlich war es ja so, dass Radek Sarganski von ganz weit hinten auf einmal noch fast zuck äh, diesen Platz weggenommen hätte durch diesen völlig irren Halbfinaleinzug. Aber ja, also ähm, Ratajski, er muss natürlich dieses Team tragen. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil... Also ich habe ihn schon auch über einen längeren Zeitraum richtig gut auf diesem Niveau spielen sehen. Vor allen Dingen kurz vor Corona, als so auch sein Stern aufging. Jetzt zuletzt ist er ja zumindest ein bisschen untergegangen, aber jetzt so in den letzten Wochen geht er wieder auf. Ne? Also er scheint da so auf dem alten Niveau angelangt zu sein.
1: Ja, du hast äh, wie gesagt vollkommen recht. Ich habe es durcheinander geworfen mit Radek Saganski. aber trotzdem bleibt Christoph Kaczuk für mich ein Spieler, dem ich da an der Seite von Christoph Ratajski das ein oder andere zutraue. Wir können ja schauen, am Ende wie gut diese Tipps sind, die wir hier jetzt ganz spontan in den Raum geworfen haben. Aber ich habe Polen auf jeden Fall für einen tiefen Run auf dem Zettel.
0: Und äh, tatsächlich eignen sich diese potenziellen tiefen Runs, die wir hier angesprochen haben, ja eigentlich schon wunderbar für unser nächstes Format. Wir werden nämlich jetzt die steilen Thesen an die Dartswand werfen, also ans Board könnte man sagen. Ich nehme aber an, es wird jetzt bei dir nicht nur um den nahenden World Cup gehen. Da du jetzt mein Gast bist hier in der heutigen Folge, lasse ich dir auch gerne den Vortritt mit der ersten steilen Darts-These zur Erinnerung. Wir haben das hier, also Christian und ich, mit Marcel bei den letzten, rund um die letzten Weltmeisterschaften im Vorfeld gemacht. Das ist sehr gut angekommen bei euch. Und ihr habt uns damals auch gefragt, ob wir das nicht nochmal machen können. Wir machen das jetzt eben auch sozusagen and zur Halbjahresbilanz und dementsprechend wirst du jetzt derjenige sein, der die ersten Thesen hier ans Board bringen kann. Ich bin sehr gespannt auf deine erste These. Wir werden ja übrigens dann drei weitere Thesen jeder jeweils in eurem Podcast nachher noch aufzeichnen. Also dementsprechend, auch da lohnt es sich dann einzuschalten. Aber fangen wir erstmal an mit These Nummer eins von dir.
1: Ja, welch eine Ehre für mich hier anfangen zu dürfen. Vielen Dank. Ähm, ja, hast du ganz richtig gesagt jeder von uns hier drei Thesen, dann auch nochmal bei uns im Podcast, Behind the Board, wer der Bock hat, hört da auch einfach nochmal rein, wer von uns beiden gar nicht äh, genug bekommen kann. Ich habe mit meinen Thesen jetzt nicht unbedingt nur auf den World Cup oder auf einzelne Spieler oder auch das nächste halbe Jahr gezielt, sondern immer schon ein bisschen langfristiger gedacht, ein bisschen länger hinaus und äh, ja, meine erste These, über die wir gerne mal sprechen können, wie gesagt, sind alles steile Thesen, nicht unbedingt Sachen, die ich selber zu 100% vertrete, aber was möglich sein könnte. Meine erste These lautet, der erste Deutsche, der ein Major-Turnier gewinnen wird, heißt nicht Gabriel
0: Clemens oder Martin Schindler. Was sagst du zu dieser These? Also, wenn du nach Gabriel Clemens aufgehört hättest, dann hätte ich ja gesagt, okay, dann gehst du von Martin Schindler von The Wall aus, aber dies schockt mich jetzt tatsächlich so ein bisschen. Wen hast du denn da auf dem Zettel? Ist es Ricardo Pietreczko?
1: Es ist äh, ein Mix aus Ricardo Pietreczko und irgendjemandem, der jetzt noch keine Tourkarte hat. Also
0: Nico Springer vielleicht. Liam Mandel-Lawrence.
1: Nico Springer, Liam Mandel-Lawrence oder auch einige andere Talente, die jetzt noch sehr jung sind, auch noch vielleicht jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren weit von Naturkarte entfernt sind. Aber vielleicht kommt der
0: nächste große
1: Deutsche dann irgendwann nach.
0: Ich sag mal so, das, was natürlich an der These stimmen könnte am Ende ist, dass es... Ja, Stand jetzt immer noch ein weiter Weg ist zu einem ersten Major-Titel. Wir haben immer noch keinen Deutschen in den Top 16 und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeiten für so einen ganz, ganz großen Lauf. Wir hatten mit Gabriel Clemens dieses sensationelle Halbfinale bei der Weltmeisterschaft Anfang dieses Jahres, aber bis zum Major-Titel ist es dann immer noch ein weiter Weg und vielleicht dauert das eben auch zeitlich noch lange und dann könnte es tatsächlich jemand sein, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben oder jemand, der zumindest noch keine Tourkarte hat. Also wenn man sich Liam Mendels erste Bühnenperformance anschaut, abseits von diesem extrem langsamen Spiel, da war das schon echt teils sehr, sehr respektabel und auch Nico Springer hat ja schon richtig gute Momente für sich kreieren können und auch ihm wird ja auch in der Szene nachgesagt, wenn der jetzt auf die Tour gehen kann, wenn der endlich mal losgelassen wird, dann wird das einer sein, der tatsächlich von Anfang an da auch relativ weit vorne mit dabei sein könnte.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Äh, du hast es gesagt, äh, auch gerade so die ersten Performances oder die erste Performance von Liam Man-Lawrence war wirklich da technisch sehr gut. Man muss halt nur ein bisschen Zeit mitgebracht haben. Ähm, ansonsten, ja, Nico Springer, ein unwahrscheinliches Talent in Deutschland. Wir haben ja auch noch andere junge Talente wo vielleicht was gehen kann. Gerade so bei jungen Spielern weißt du natürlich nicht, wie sich das unbedingt über die nächsten Jahre halt weiterentwickelt. Ich weiß noch damals bei seiner ersten WM-Teilnahme von Nico Kurz haben auch alle gedacht, das ist quasi der nächste Deutsche, der hier in zehn Jahren auf der Tour ganz groß abschneiden wird oder sowas. Ja, es geht mit dieser steilen These halt auch eher so ein bisschen in die Richtung... Dass ich äh, sage, dass ich es vielleicht Gaga und Martin nicht unbedingt so zutraue, da den Major-Titel zu gewinnen und deswegen irgendjemand anders da schneller sein wird. Ich äh, bin wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung von beiden. Ich bin froh, dass wir zwei Spieler haben, die sich jetzt in den Top 32 so etabliert haben, die eigentlich fast überall dabei sind und die auch auf dem Floor und auf der European Tour wirklich auch immer mal wieder gute Spiele spielen, die auch mal immer wieder einen tiefen Run haben. Aber da sehe ich einfach irgendwie nicht diesen Biss, diese letzte Entschlossenheit, um wirklich diesen Schritt zu gehen, einen Major-Titel zu gewinnen. Weil da
0: gehört noch ein bisschen mehr dazu, als gute Darts zu spielen und einen tiefen Run zu haben. Ja, ist natürlich ein Thema, was wir auch schon häufig angerissen haben und diskutiert haben, Christian und ich, dass natürlich viele Leute, gerade Gabriel Clemens, nachsagen vielleicht, dass es genau daran mangeln könnte. Jetzt hat er natürlich aber gerade durch diesen famosen Erfolg in London seinen Kritikern Lügen gestraft und hat gerade da gezeigt, dass er ausgerechnet bei dem mit Abstand wichtigsten Major von allen, dass er ausgerechnet da dann aber so richtig losgelegt hat. Ne? Also hatte ja viele Erstrunden Niederlagen dabei, hatte anfangs dann auch schon mal dieses Jahr, wo er immer die erste Runde überstehen konnte, wo er dann mal... Ich glaube, nächsten Espinel zum Beispiel beim ähm, Grand Prix geschlagen hat und solche Sachen, aber wo er dann immer in der zweiten Runde rausgegangen ist. Dann kam diese Zeit, wo er über die erste Runde nicht hinausgekommen ist, auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft und ausgerechnet da, wo dann tatsächlich gar nicht so viel erwartet wurde. Da hat er dann richtig gezündet. Also ich bin gespannt jetzt gerade auf die nächste WM, wenn es wieder an den Ort seines größten Erfolges geht ob das dann eher noch wieder Positives freisetzt bei ihm oder ob er vielleicht so ein bisschen zerbricht, dann auch unter den Erwartungen der vielen Deutschen, die eben nur zur WM einschalten. Das könnte auch ein Szenario sein, also da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Das war jetzt so quasi meine erste These, wo ich sagen würde, die ist steil, aber
0: möglich, vielleicht. Und jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was was denn deine erste These ist. Da geht es auch um die Deutschen und zwar heißt meine These Nummer eins, dass mindestens, das Wort mindestens ist wichtig in diesem Zusammenhang, mindestens sechs Deutsche im Dezember bei der WM in London dabei sein werden. Und jetzt wirst du dich fragen, wie komme ich auf die sechs? Also... Für mich sind vier Spieler safe. Das sind natürlich Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und dann auch der Super League-Sieger, vielleicht Nico Springer, vielleicht Liam mendel lorenz Pascal Rupprecht, stand jetzt wäre er auch dabei und er scheint konstant zu sein, dass er das vielleicht über das gesamte erste Jahr von ihm hinweg zeigen kann. Dann würde er eben auch über die Proto dieses Ticket lösen. Dragutin Horvath, stand jetzt nur einen Platz hinter der Qualifikation. Also... Müsste nur noch ein Platz nach oben gehen. Das könnte ein Weg sein. Ich glaube aber immer noch an Florian Hempel, dass da vielleicht nochmal so ein, zwei gute Runs kommen werden hinten raus. Und wenn es dann so das bisschen Erfahrung ist, was dann mal den Ausschlag geben kann, Und wir haben auch noch den Last-Chance-Qualifier kurz vor der Weltmeisterschaft, wo es ja auch endlich mal ein Deutscher schaffen könnte. Vielleicht Florian Hempel, vielleicht Daniel Klose. Ich glaube daran, dass mindestens sechs Deutsche dabei sein werden und möchte trotzdem nochmal an den Formattitel erinnern. Es sind steile Thesen.
1: Ja, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es gibt ja auch noch den West-Europe-Qualifier.
0: Den allerdings ja dann nur Daniel Klose und, falls er müsste, Pascal Rupprecht spielen dürften, ne? also von den Tourkarten Ja, oder
1: halt die Deutschen ohne Tourkarte, sprich Nico Springer, Dragutin Horvath, Lukas Wenig, Franz Rötsch und so weiter dann und Dann könnte so man fort. natürlich
0: sogar sagen, Liam Mendel, vielleicht schafft das darüber und Nico Springer über die Super League. es ist ja ein Szenario, ganz ehrlich, das sind zwei Spieler, die auch... Gegen die ganzen Niederländer bestehen können.
1: Ja, also man, ja, Chancen gibt es auf jeden Fall. Ich meine, wenn man auch auf die DevTour-Rangliste schaut, da steht ein Christopher Toners auf Rang 6 aktuell. Also daher, ich finde, ja, 6, da muss natürlich schon ein bisschen was passieren und auch ein paar Sachen müssen zusammenkommen. Aber ich sag mal so, wir haben ja gerade jetzt gesagt, wenn, wenn wirklich alles zusammenläuft, das Potenzial ist sogar für acht oder neun Deutsche da, aber da muss wirklich alles zusammenkommen. Die Frage ist halt nur, ob diese, ob diese sechs das schaffen und da ist halt die Sache gut vier, sehe ich auch, stand jetzt schon sicher. Das sind, wie du gesagt hast, Gaga, Martin, Ricardo und einer über die Super League. Dann ist halt nur die Frage, ob Dragutin Horvath seine, seine Form halt konstantivieren kann und da vielleicht nochmal ein, zwei richtig tiefe Runs auf der Challenge-Tour hat, um sich dafür die WM zu qualifizieren, Pascal sehe ich so ein bisschen auf der Kippe meine persönliche Tendenz geht eher Richtung Nein, auch wenn ich es mir natürlich auf jeden Fall wünschen würde, weil es halt die ganze Zeit so auf der Kippe ist. Ich weiß, er ist relativ druckresistent und ist unwahrscheinlich cool, wo wir uns alle eine Scheibe von abschneiden könnten, wie er da in seinem ersten tourcard jahr einfach auf der Tour ankommt und die Darts spielt. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob äh, das am Ende reichen wird in diesem Jahr oder ob da vielleicht nochmal ein richtig, richtig tiefer Run kommen müsste, um das sicher zu machen. Ja, und dann... ähm Florian Hempel sage ich ganz ehrlich, dass, äh, den sehe ich äh, nicht, sich da jetzt nochmal mit irgendwie ein, zwei wirklich guten Ergebnissen für die WM zu qualifizieren. Aber ich würde mich natürlich äh, umso mehr freuen, wenn du recht hast und nicht ich und es am Ende sechs Deutsche oder noch
0: mehr sind, denn das Wort mindestens äh, war ja ganz wichtig in
1: deiner Formulierung.
0: Genau, also nach diesen Thesen, die sich auf die deutschen Spieler beziehen, bin ich jetzt äh, gespannt, was du als nächstes da ans Board wirfst, also deine zweite These, Feuer frei.
1: Ja, meine zweite These ähm, ist jetzt schon ein bisschen steiler und zwar sage ich, in den nächsten drei Jahren wird es einen Weltmeister geben, der jetzt noch 22 Jahre oder jünger ist und momentan nicht in den Top 25 der Welt steht.
0: Das heißt sozusagen ein ganz neuer Name oder ein Name, der vielleicht mit Gian anfängt und mit Van Feen aufhört. Steht Josh Rock schon in den äh, Top 25? Nein. Also da hätten wir ja sogar schon Namen, die bekannt sind, wo wir wissen, dass die richtig gut sind oder... Es gäbe tatsächlich dann diesen einen Spieler, der noch gar keine Tourkarte hat. An wen denkst du denn, falls du da irgendwie schon konkreten Namen im Hinterkopf hast?
1: Also natürlich Namen, die man auf jeden Fall nennen müsste, wären Josh Rock oder Gian van Feen. Und dann natürlich auch nochmal ein paar Leute, die auf der Development Tour wirklich gute Darts spielen, wie beispielsweise ein Luke Littler eventuell, um den mal in den Raum zu schmeißen. Oder ein Wessel Nyman. Ich glaube, er ist auch noch 22 oder ist er schon 23? Ich weiß es jetzt gerade nicht genau aus dem Kopf, aber vielleicht auch ein Spieler, den wir noch gar nicht kennen. Ich habe es einfach mal als steile These aufgestellt, weil ich es mir auf jeden Fall vorstellen könnte. Die Frage ist nur, ob du das siehst, dass da ein Spieler an den Platz hier schon ganz oben bestehend aus Michael Van Gerven, Gervin Price, Michael Smith... Peter Wright, Gary Anderson und wie sie alle heißen, ob da irgendjemand in den nächsten drei Jahren dran vorbeiziehen kann und den ganz tiefen Run bei der WM machen kann. Weil ich meine, man muss halt auch mal auf die Rankings schauen, wenn da jetzt ein junger Spieler, der sonst noch gar nicht so weit oben in der Rangliste steht, plötzlich die WM gewinnt und 500.000 Pfund holt,
0: dann ist das mit einem Schlag ein top 10 spieler Da halte ich es aber tatsächlich mit Michael van Gerven, der uns äh, vor ein paar Jahren mal in einem Interview gesagt hat im Vorfeld der WM, solche Runs sind möglich bei den Major-Turnieren, aber nicht bei der Weltmeisterschaft. Das war so seine Aussage. Jetzt könnte man natürlich mit Rob Cross gegenargumentieren, aber das war jetzt ja auch ein Spieler, der schon in dem Jahr, bevor Weltmeister wurde, was war es, ein place championship finals endspiel oder ein EM-Finale zumindest gespielt hat, also schon mal in einem Major-Finale stand. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass die WM der richtige Ort ist, für so einen totalen Durchbruch von einem Spieler der talentiert ist, aber der zuvor jetzt noch nicht so die großen Finalerfahrungen mitbringt und so.
1: Ja, meinst du aber nicht zum Beispiel ein äh, Luke Littler oder Gian van Feen, der könnte das machen, weil er sich keine Platte macht, weil er noch so jung ist, weil er auch einfach unfassbar gute Darts spielt. Ich meine gerade einen Luke Littler, der sonst noch gar keine PDC-Senior-Erfahrung hat, dann sein erstes PDC-Senior-Turnier, nee, Quatsch, natürlich neben den UK Open, das ist natürlich klar, aber der dann ansonsten quasi zu der WM kommt und dann dort ähm, ja einen richtig, richtig tiefen Run hinlegt und vielleicht mit den ein oder zwei entscheidenden Spielen so ein Turnier gewinnt. Es muss ja auch noch nicht jetzt in diesem Jahr sein, wie
0: gesagt, in den nächsten drei Jahren. Wenn er dann zuvor auch schon die WM-Qualifikation schafft, also das sollte ja der Fall sein bei Littler, den werden wir wahrscheinlich jetzt jedes Jahr bei der WM sehen und da dann auch schon ab und an einen guten Run hat, dann könnte es vielleicht in drei Jahren klappen. Das kann auch bei Josh Rock gelingen, wo wir jetzt aber auch in diesem Jahr gesehen haben, also es gab Leute, die haben auch gesagt, Rock, der kann schon Weltmeister werden, also der ganz große Run war es dann am Ende trotzdem nicht, ne? obwohl er hier tolle Matches bestritten hat, wenn ich da an den Sieg über Nathan Espinel zum Beispiel zurückdenke.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber da haben wir auf jeden Fall ein paar Kandidaten. Es ist auf jeden Fall eine steile These, nichts, wo ich jetzt halt auch sagen würde, ja, das passiert jetzt so auf jeden Fall, sondern schon eher was
0: Steileres. Aber äh, jetzt bin ich auf jeden Fall auf deine zweite These mal gespannt. Ja, und zwar geht es da um einen Spieler, der weit weg ist von den 22, der jenseits der 50 agiert, Gary Anderson. Und zwar bin ich der Meinung, dass Gary Anderson sich früher oder später zurück in die Premier League spielen wird.
1: Oh, jetzt haust du hier einen raus. Das es äh, steht in sehr großer Korrelation zu meiner sechsten These, die ich nachher bei uns im Podcast äh, nennen werde. Aber wer die dann wissen möchte, der hört dann da am besten rein. Ich sehe es nicht. Ich sehe es absolut nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie Gary Anderson zurück in die Premier League kommen sollte. Da müsste ja schon ein richtig, richtig tiefer Run kommen. Ich meine, er steht jetzt momentan auf Platz 22, da sind wir wieder bei der 22, ähm, auf Platz 22 der Welt und ähm, ja, hat noch eine ganze Menge zu verteidigen in diesem Jahr. Ähm, da muss ja schon ein richtig, richtig tiefer Run kommen, damit er da wieder zurückkommt, oben in die höheren Weltranglistenpositionen und dann noch zur Premier League eingeladen wird. Natürlich ist es ein Name, der sich sehr, sehr gut verkaufen lässt, aber dann müsste ja schon vorab, weiß ich nicht, ein Major-Sieg oder WM-Finale sowas in die Richtung kommen oder. Wie hast du das gedacht?
0: Ja, ganz genau. Und zwar, ich habe ja auch gesagt, früher oder später, vielleicht dann auch erst in 2025. Ich habe aber das Gefühl, dass Gary Anderson da so an den richtigen Schrauben gedreht hat, auch mit der Hilfe von Ryan Searle, der ihn ja offenbar jetzt auch dazu bewegt hat, wieder mehr zu trainieren. Es hat ja auch teils schon Früchte getragen, die mich durchaus beeindruckt haben, weil es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, vielleicht werden wir Gary Anderson gar nicht mehr sehen. Der wird sich noch ein paar Monate da vielleicht auf der Pro Tour melden und wird dann mehr ach, das macht ja überhaupt keinen Spaß. Und ja, da
1: gehöre ich dazu, die das vor einem halben Jahr
0: gesagt so, haben. So. Und da hat er uns ja schon Lügen gestraft. Und dementsprechend scheint es irgendwo in Gary Anderson so Kämpferqualitäten zu geben, die da irgendwo schlummern, die jetzt so bisschen an die Oberfläche kommen und vielleicht hat Gary Anderson den ein oder anderen guten Lauf drin und vielleicht spielt Gary Anderson einfach ein Wahnsinnsjahr 2024. Warum nicht? Und dann wärst du in der Premier League, denn Gary Anderson muss für eine Premier League Teilnahme weniger erreichen als zum Beispiel ein Danny Noppert oder so oder ein Luke Humphreys.
1: Ja, das das stimmt schon. Natürlich, dass er irgendwie diese Kämpferqualitäten hat, hat er jetzt ja auch gezeigt, indem er sich wieder zurückgekämpft hat, indem er sich aufgemacht hat, indem er auch die European Totals mitgenommen hat. Das ist ja auf jeden Fall was, was seine Qualität da auch zeigt, dass er jetzt diesen Biss hat, um nochmal anzugreifen. Es ist halt nur die Frage, ob das Ganze jetzt halt auch noch quasi dann auf lange Distanz reicht oder ob es eher nur so ein bisschen so ein kleines Feuerwerk war über zwei Monate, wo er nochmal richtig Bock hatte. Und dann ist halt die Frage, wie er das bei den den Major-Turnieren auch bringen wird, wenn es dann auch auf die lange Distanz wieder vor den TV-Kameras gegen die größten Spieler der Welt, zu denen er ja eigentlich auch gehört, ähm, halt gegen diese Spieler geht. Aber der Punkt, dass er weniger machen muss als ein... Ja, Danny Noppert äh, zum Beispiel oder ein Ross Smith für eine Premier League-Nominierung, das ist auf jeden Fall äh, ein valider Punkt, aber ich, äh, ich sehe es trotzdem nicht.
0: Ich bin sehr gespannt, was denn unsere Hörer dazu sagen. Also schreibt uns gerne bei Instagram zum Beispiel. Gary Anderson ist immer so ein Thema, das polarisiert, sagen wir mal so. Also er ist bei vielen sehr, sehr beliebt, aber hat jetzt natürlich auch deutlich weniger Screentime in den letzten Jahren. Dadurch, dass er jetzt auch tatsächlich eben nicht mehr bei der Premier League dabei ist. Dadurch, dass er jetzt auch sich erst wieder qualifizieren muss für die ganzen Turniere. Das wird aber ja gelingen. Also da ist er absolut gut im Rennen. Er wird beim Matchplan beim Grand Prix und überall dabei sein. Vielleicht bei der EM nicht, da braucht er noch ein paar Qualifikationen, aber insgesamt werden wir jetzt Gary Anderson in der zweiten Jahreshälfte deutlich häufiger zu Gesicht bekommen. Ich bin gespannt, was jetzt die dritte These da ähm, so beinhaltet. Lasst die doch mal gerne vom Stapel und dann finalisiere ich die Folge mit meiner dritten These und die restlichen sechs Thesen von uns insgesamt gibt es dann bei euch im Podcast.
1: Ja, meine dritte These ist auf jeden Fall eine wirklich steile. Das ist keine, die ich jetzt gerade aufgestellt habe. Die habe ich noch nie irgendwo öffentlich erwähnt. Aber die Idee kam mir irgendwann, als ich mit Marvin äh, gemeinsam mal irgendwie nachts um zwei von einem Turnier wieder nach Hause gefahren bin. Ähm, Ich war da stark dafür, er stark dagegen. Und äh, ich sage in der steilen These, in den nächsten zehn Jahren werden wir einmal mindestens... 27 perfekte Darts oder, um es genauer zu sagen, drei neuen data in Folge sehen.
0: Boah, jetzt wäre es komisch, wenn ich sagen würde, ja klar, weil das würde auch unser Konzept hier von den steilen Thesen konterkarieren. Aber ich frage mich, gibt es denn eine Entwicklung dahin, die das irgendwie unterstützen würde? Also, weil es werfen ja immer noch Menschen, auch in zehn Jahren, die Pfeile aufs Board und keine Roboter. Dementsprechend erscheint mir das doch tatsächlich wenig wahrscheinlich bis Hanebüchen. Also zwei neuen Data in Folge wären ja schon der absolute Wahnsinn. Ich weiß, wir waren mal kurz davor damals, ne? Ist ein paar Jährchen her, Michael van Gerven mit den 17 Perfekten, aber... Boah, drei in Folge sehe ich nicht.
1: Siehst du nicht, ja, dann äh, musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du zum richtigen Moment das TV-Gerät einschaltest. Ähm, ich kann es schon ein bisschen sehen, wie gesagt, das ist ja auch eine sehr, sehr steile These. Natürlich, man kann dagegen halten, dass es vielleicht irgendwann rein physisch vielleicht oder rein mental technisch gar nicht wirklich möglich ist, da den Fokus so hoch zu halten, ähm, um drei neuen Data in Folge zu spielen, weil das natürlich schon was auch mit dir macht. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass das, dass das irgendwie irgendwie früher oder später passieren wird. Weil ich finde, das Spielniveau nimmt immer mehr zu. Du siehst immer mehr Spieler, die, wenn sie so in dem absoluten Flow sind, die die Trippelfelder so massakrieren, als Beispiel einen Gervin Price, der, wenn er wirklich dieses Funkeln in den Augen hat, wenn er so im Flow ist, der nicht nur seine 180er wirft, sondern der wirklich auch gefühlt noch die Mitte des, des Feldes die ganze Zeit trifft mit seinen Darts. Und da sehe ich einfach, dass ja irgendeiner das irgendwann mal machen wird. Ich meine. Viele Leute sagen immer, irgendwas ist unmöglich, bis irgendeiner kommt, der das nicht weiß und der es einfach macht. Ne? Und äh, ob es ein Michael van Gerven ist, ein Gervin Price, ein Michael Smith, wenn die wirklich im Flow sind, es kann ja vielleicht auch auf dem Floor sein, wo nicht so viele Faktoren wie das Publikum, TV-Kameras mit dabei sind, aber ich glaube, dass wir dann irgendwann einmal 27 perfekte Darts, sprich drei neuen Data in Folge, sehen werden. An das komplett perfekte Spiel glaube ich auch noch nicht, aber es wird irgendwann passieren, auch wenn wir nur Menschen sind. Aber ich sage, in den nächsten
0: zehn Jahren kommen drei Neuner in Folge. Dagegen ist meine dritte steile These dieser Folge tatsächlich Peanuts, würde ich fast sagen. Ich äh, gehe in eine ganz andere Richtung und zwar geht es gar nicht um einzelne Spieler, einzelne Erfolge, was auch immer. Es geht darum, dass ich einfach mal darüber diskutieren wollen würde, wo Darts denn in zehn Jahren steht. Und zwar ist meine These, Darts wird in zehn Jahren American Football in Deutschland als TV-Sportart Nummer zwei abgelöst und in den Schatten gestellt haben. Und dann im Free-TV zur Primetime nicht mehr nur während der Weltmeisterschaft laufen und während der Premier League, sondern quasi jedes Wochenende.
1: Du nimmst mir hier meine Thesen weg. <lacht> meine, meine vierte, also die ich quasi gleich bringen würde, ist äh, tatsächlich so ähnlich. Ich sag, das ist keine steile These, da gehe ich auf
0: jeden Fall mit, was du gesagt hast. Sag ich, also was soll ich dazu groß sagen, da gehe ich zu 100% mit. Ja, also ich habe da schon noch ein paar Bedenken, ne, weil die Aufmachung natürlich von Darts dann doch ein bisschen weniger Möglichkeiten bietet als beim American Football mit diesen unfassbar riesigen Hallen, Arenen, anders als natürlich Hallen. Vielleicht wird Darts auch irgendwann mehr ähm, draußen stattfinden, tatsächlich. Das gab es ja auch alle schon mal. (lacht) Ja genau, ans Fernsehdaten denke oder damals in, wo war es, Abu Dhabi oder so, als die World Series anfing. Also da bin ich mal gespannt, aber das wäre jetzt so meine dritte steile These am Ende. Auch da gerne eure Meinung. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es auch der Wunschvater des Gedanken ist. Ne? Also gerade, ich würde mich super freuen. Ne? Also es wäre für uns alle sicherlich positiv, wenn, wenn Darts dann noch ein bisschen mehr in den Mainstream kommt und äh, tatsächlich dann noch mehr Leute interessiert. Aber ähm, es hat ja auch, so wie es ist, schöne Seiten, ne? dass man irgendwie dann so ein bisschen in seiner Nische agiert und da eben auch die Spieler tatsächlich natürlich ganz andere Leute sind als diese hochdekorierten. Fußball oder auch American Football Millionäre, also auch das hat ja positive Seiten, deswegen sollte man da zumindest behutsam diesen Dartsport weiter nach vorne äh, treiben.
1: Ist auf jeden Fall ein guter Punkt, es ist auch schön halt diese Entwicklung mitzuerleben, wenn wir halt mal schauen, wo wir vor 10 oder 20 Jahren waren, dann macht es halt einfach nochmal viel mehr Lust auf mehr, was in den nächsten Jahren kommen wird. Ähm, ja, also wie gesagt, ne, ich würde da halt mitgehen, weil ich sage, Dart ist ein Spiel, das kann jeder so unwahrscheinlich schnell begreifen, es zieht dich gleich in seinen Bann, jeder kann das zu Hause nachspielen, das Profi-Equipment kriegst du für wenig Geld, egal ob dick, dünn, jung, alt, Mann, Frau, was auch immer, das kann jeder machen, auch wenn du mit 50 erst anfängst Dart zu spielen, kannst du trotzdem noch, äh, weiß ich nicht, in Prag oder Budapest auf der European Tour spielen nach ein paar Jahren. Das ist halt einfach so ähm, beim Dart das Ding und deswegen glaube ich, weil das halt so viele Menschen erreicht, ähm, wird das einfach dann nochmal größer werden. Aber ich kann jetzt hier schon mal äh, sagen, meine These in diesem Bereich
0: ist steiler als deine. Dann würde ich sagen, ist das doch der perfekte Cliffhanger für die nächste Thesenfolge, die dann bei euch in eurem Podcast stattfinden wird. Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss der Folge gleich nochmal erklären, wo und wann die Leute dann einschalten können. Ich kann euch, liebe Checkout-Hörer, nur mit auf den Weg geben, tatsächlich dort auch mal einzuschalten. und Würde mich auch freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche wieder dabei seid. Da weiß ich noch nicht ganz genau, mit wem und wann ich sprechen werde. Es wird aber vor dem World Cup auf jeden Fall noch eine große Vorschau geben und es wird auch was bei Patreon geben. Da haben wir was geplant und zwar wollen wir mal in die Turniergeschichte des World Cup of Darts eintauchen und tatsächlich mal über die verschiedenen Highlights der letzten Jahre, das Turnier gibt es ja auch schon über zehn Jahre, sprechen. Also da seid ihr herzlich eingeladen, genauso dann eben auch im Podcast bei euch, Micha.
1: Ja, äh, sehr interessant, was du da gerade in den Raum gestellt hast mit der Historie des World Cups. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, werde ich dann auch auf jeden Fall mal reinhören und äh, hoffe, dass der ein oder andere Hörer von euch da auch reinhören wird. Ja, unseren Podcast Behind the Board, den My Dart Coach Spieler podcast findet ihr eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch einfach äh, so im Web. Wenn ihr da up-to-date sein wollt, schaut am besten einfach bei uns auf Social Media, am besten Instagram, at mydartcoach vorbei. Ähm, ich nehme mal an, du machst dich gleich morgen daran, diese Folge zu schneiden und zu veröffentlichen. Die kommt demnach am Mittwoch raus. Unsere Folge wird immer dann produziert und kommt am Donnerstag ganz früh raus. Das passt ja perfekt, dann kann man am Mittwoch hier Checkout hören und am Donnerstag nochmal äh, die Folge von Behind the Board bei uns von MyDartCoach, wie gesagt, auf den gängigen Plattformen. Und das ist dann doch auch die perfekte Einstimmung für das lange Dartwochenende oder für die lange Dartwoche, die dann danach folgen wird. Ich danke dir auf jeden Fall, dass ich hier zu Gast sein durfte. Es war wieder einmal eine große Ehre für mich und äh, mit dir macht das auf jeden Fall immer großen Spaß. Und äh, ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn dann noch der ein oder andere Hörer uns beiden auch nochmal bei uns zuhören wird oder beziehungsweise
0: lauschen wird. Vielen Dank dir, Micha, und danke euch, liebe Hörer, fürs Dabeisein. Wir hören uns dann hier natürlich wieder bei Checkout der Darts Podcast und jetzt erstmal natürlich bei euch drüben. Wir nehmen jetzt direkt danach auf und ihr werdet die Folge dann eben auch einen Tag später im Podcatcher eures Vertrauens finden. Danke fürs Dabeisein, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.